0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al sexto episodio de México Lector, eh, de nuestra tercera temporada, ahora en vivo, desde su ahora carrer, en YouTube, en Facebook y en Twitter Esta es la primera vez que les presentamos un live de cómo grabamos el podcast de México Lector, Para que vean que todos los eh, errores son completamente reales y no ensayados <ríe> Como ¿Qué? siempre con ustedes, Juan Carlos y...
1: Kerry, por acá, de hecho que vean que no hay edición del podcast Bueno, sí, las cortinillas de entrada y demás de saludos, pero...
0: Todo lo que platiquemos aquí se va a quedar grabado en video
1: y se va a ver este... Y bueno, se lo acabamos de subir como podcast ya después en las plataformas. ¿Qué
0: hecho ensayos, por aquí? Dejando, sin ensayo, sin guión y ahora totalmente en vivo.
1: Es que <risa> si se escuchan errores o algo, pues...
0: Un... Perros ladrando, a la señora del fierro viejo, ya saben, los sonidos naturales de la Ciudad de México. Bueno, y de Querétaro.
1: Sí. Y, oye, y aparte de esto, nos va a dejar también tener como más invitados, entonces podríamos... Este, sí, es.
0: en ocasión ya buscaremos alguna dinámica para hacer aquí en vivo durante el podcast para ver cómo lo, lo integramos, sí. pero sí. Eh, después de darnos una pausa de dos meses, eh, en la que fuimos a traer nuevas ideas y un nuevo background para el podcast y este nuevo podcast en vivo... Eh, sí. El tema del día de hoy va a, va a ser un podcast diferente En donde únicamente vamos a hablar de nuestros libros favoritos del, En lo que va del año Que, digo, en, en mí en general ha sido un libro, un libro <risa> Un año prolífico, he leído bastante Pero pues he leído muchos libros de, de ciencia ficción y fantasía Yo no sé, ¿cómo vas tú con tu reto de, de este año, Jerry? Ya pasé la mitad
1: del reto O sea, lo puse en 60 libros y yo voy en 30 según Goodreads, voy atrasado por 10 libros, entonces no suena, no suena tan mal porque pues, ahorita ya agarré otra vez ritmo y pues, creo que sí lo voy a lograr. ¿Tú cuántos llevas mm. ahorita?
0: Yo, yo llevo 70, ya pasé por 10 libros mi reto, que era de 60, porque aunque he leído más, muchos más que esos, este, solo le estoy aumentando de 10 libros en cada año. Entonces el año pasado mi reto eran 50 y 100. Exacto. Eh, este me puse 60 y ya llevo 70. Entonces, además de que este le he estado dedicando como a leer un montón, bueno, no un montón, varios libros así medios chanchos que había dicho para después, para después, para después. Entonces, este año no creo que llegue a 100, pero sí ya pasé mi reto.
1: Posiblemente puede llegar a 100, todavía faltan más tantos meses. O sea, sí se siente sí. que ya se mitad del año, pero.
0: <ríe> sí, es que ya nada más Halloween, Navidad y ya se acabó el año. Ya
1: venden
0: pan de muerto Ah, no, es que pan de muerto están vendiendo desde julio Entonces eh, Ya ya tengo un, un gran problema con eso y, y bueno, eso lo platicaremos en el podcast de comida Porque este es de libros Pero... Ahora, pero, sí eso un serio
1: el de pero sí tengo un serio
0: problema con eso de la, este, del pan de muerto en julio eh, pero sí, o sea, les queremos platicar, Digo, ya, ya estamos en, en, en casi casi septiembre y queremos platicarles de cuáles han sido nuestros libros favoritos del año, cuáles libros consideramos nosotros esenciales, bueno, esenciales para Jerry y esencial, esenciales para Jay-Z, entonces déjenos platicarles que hemos leído este año y que, cuáles han sido nuestros libros favoritos hasta ahora.
1: Igual,
0: son estos libros que, que sí les damos 5 estrellas en Goodreads. Sí, o sea, ahí. yo sí
1: le he dado más de estos,
0: pero no les doy eh, muchos. Si, a lo mucho tengo 10 libros este año con 10 estrellas, yo creo. Son
1: cinco. ¿Cómo les das?
0: Sí, oh, ahorita vamos a platicar cinco, pero creo que le he dado. No, son cinco,
1: son cinco estrellas. Así. Ah, ah, sí. O sí. sea, a diez libros les he dado cinco
0: estrellas. Probablemente, más o menos. es medio okay. pico. Pero a ver, ¿Quieres? cuéntanos cuál es el primero que. Fíjate que. Eh, que tú le diste este año que le diste cinco estrellas?
1: El primero... Eh, Digo, no necesariamente
0: en ese orden. ¿Cuál es el primero que nos puedes, quieres platicar?
1: No en el orden... Los voy a decir como en el orden de como los he ido acabando. este El de Jenny Lawson de Broken. Eh, yo tenía muchas ganas de leer este libro que salió creo que como principios de año y sobre todo por Jenny Lawson entonces recordar ese humor que tiene de que la lees y tiene dos formas de hacerte sentir, o te rías en su libro, o te pones triste y casi lloras, por porque... sentir
0: llorar Sí, entonces
1: es, es una mezcla muy extraña por, por lo que es su vida, por todas las cosas que pasa, porque es alguien que, la autora que sufre de depresión, que sufre de, de varios este, trastornos este, mentales, con los que está lidiando, más aparte, trastornos físicos, este, enfermedades autoinmunes y demás, entonces su vida no es sencilla, pero si a eso le sumas, este lo que le pasa en su vida cotidiana los tratamientos a los que se somete y el humor con que lo toma entonces todo este libro es un viaje de, de estar teniendo bastantes reflexiones creo que este libro de los que he leído de ella creo que es el tercero porque lo, leí primero Fury and the happy y luego leí el anterior que fue el primero que no sin contarlos
0: de dibujar no y sin contarlos de dibujar
1: este termina siendo yo creo que como que el más profundo como que Entiendes más cosas de su vida que no todo el mundo. Por ejemplo, el tema de su matrimonio, pues también tiene problemas y cómo lo sobrelleva y demás. Pero creo que eso es lo que te encanta de Jenny Lawson: Él es ese lado humano, ese lado vulnerable. Y pues creo que por eso el nombre del libro de Broken. Si, si ven la portada del libro, pues tiene este, a la autora cargando un monstruito. De, no sé si recuerdas, no me acuerdo muy bien el nombre de la pintura de un niño cargando como un monstruo. Entonces, ella cargando como un monstruo, es todo feo una pintura famosa que, que es así, entonces este libro lo recomiendo mucho, sobre todo a quien le interese leer un libro, pues, de ver cómo alguien pues, se sobrepone a temas de, de su vida, de problemas que tiene, y, y que pues que no se quede en el lado de, de sufro mucho y no va súper mal, sino sí. al contrario, como que le encuentre el sí. lado agradable y sigue avanzando y, y comparte esta experiencia. De hecho, un tema interesante que trata es el tema de la pérdida de la memoria, entonces, como que al principio los otros dos libros pues veías como que tenía muchos temas, pero ya ahorita ya hay otras cosas por el tipo de medicamentos que está tomando, entonces está algo fuerte pero sí lo recomiendo porque al final te quedas con un sabor de boca de este libro y muchísimo que subrayar, que es lo que a mí me hace darle estrellas si yo subrayo muchas, como que le va a dar cinco estrellas porque como que tener muchas cosas en el libro y sí. pues
0: yo, eh. yo sí lo tengo ahí, pero no lo he querido leer, sí es... Son libros complicados No, no lo vamos a, no, no a dejar para Navidad, ¿eh? no, no así ¿eh? no sé, como en esta
1: época de reflexión, ¿no? O sea, Quizás antes. para octubre, entonces. en septiembre, puede ser ahorita no, en septiembre.
0: septiembre. ¿sí? Y aparte es un
1: libro que te, que te termina rápido, o sea, no es nada pesado. Y lo recomiendo mucho, la ¿no? verdad. ¿Y tú qué, qué libro, cuál ah. ha sido uno de los que tienes con.? El, ah, eh, el, el,
0: no, definitivamente no, porque ya no recuerdo en qué orden estaba. Pero quería poner en la lista definitivamente uno de los tantos libros que he leído de Octavia Butler. Ya ven que eh, comencé a leer los libros de Octavia Butler este, este año. Ya leí Kindred, eh, ya leí eh, sus libros que tienen que ver con extraterrestres, creo que ya los recomendé en el podcast. Pero el último que leí eh, de ella es... Eh, Uh, a parable. parable of the Sour, la parábola del. Uy, no sé qué sour. Este. <ríe> la parábola del. Surcidor, ¿no? Del. Del que levanta la yebra No, no sé. Parable of the Sour. Claro. Que les digo qué significa en español.
1: Déjalo, déjalo pendiente para quien nos quiera decir que escuchar podcast y nos manden comentarios. Sembradora, sembradora.
0: Ah, sí, La Parábola del Sembrador, eso Justamente La Parábola del Sembrador Que es este libro Que trata justamente Es, es un poco eh, Da un poco de miedo Durante tiempos pandémicos Porque es este mundo Que es en el 2030 Y poquitos Donde está habiendo muchos Problemas climáticos, hay muchos super este, terremotos, están ocurriendo inundaciones, medio sin explicación y sí, obviamente, digo, no te lo explican, pero pues sabes que pues el mundo es lo que está pasando. Y, este, y se han hecho pequeñas comunidades en donde están tratando de sobrevivir, todavía como en el hilo en el, este, de que... ...se están intentando mantener... ...en todo lo que queda de atisbos... ...de lo que es la sociedad actualmente... ...como nos estamos intentando mantener... Eh, eh, ...con el viejo orden... ...pero a penitas... ...porque hay muchísima pobreza... ...entonces hay muchísima más delincuencia... ...comienza a haber más pandillas... ...que están atacando a los vecindarios... ...entonces el gobierno no está respondiendo... ...de la manera adecuada... Entonces, obviamente, todo se comienza a volver más como la ley del más fuerte. Eh, y el, el libro se concentra en esta chica que vive en una de esas comunidades, y este esto no lo explica, o al menos no me acuerdo. Ella tiene un poder que eh, tiene un poder como de empatía, que suena medio tonto, pero este, ella siente lo que otros sienten eh, cuando les hacen daño. Entonces, si le pegan a alguien, a ella le duele también, aunque realmente no le pasa. Si cortan a alguien, ella siente que le cortaron también. Y ella está creando como una pequeña biblia de cosas que ella cree que les van a ayudar para este nuevo orden que existe en el mundo. Y ya es la aventura de ella, cómo comienza a sobrevivir, pues en, comenzando en, en el vecindario en donde ella está, con todas las cosas que le comienzan a pasar cuando se tiene que salir al mundo a sobrevivir por sí mismo Porque pues obviamente pasan muchas tragedias en su comunidad Y como todos los libros de Octavio Butler son muy fuertes eh, Tocan temas fuertes que tienen que ver con eh, racismo Y este en especial me gustó mucho porque es muy actual <risa> En cierto momento dices, ay, no es que lo que está pasando actualmente, sí, se, parece. se parece demasiado, este, de manera de dato curiosa, están por hacerlo, convertirlo en una serie, entonces... La verdad es que te recomiendo muchísimo leerlo, pero este, si no, ya pronto va a venir la serie de no sé qué canal. Este, pero por ahí vi que ya lo van a hacer. La verdad es que está muy padre. O sea, todos los libros de Octavia Butler los recomiendo, pero ahora que tuve que elegir uno como favorito del año, yo creo que es definitivamente. Entonces, si están si el humor, si la pandemia los deja con humor de leer algo así, le pueden dar chance. Okay. Siguiendo con este hilo de libros que los convierten en las
1: series uno de uh -huh. mis libros este, favoritos y que yo creo que no voy a cansar de recomendar lo que resta del año, fue nominado en junio, en, en el mes de orgullo lector que es el libro de Las Malas, de Camila Sosa, uh -huh. también lo van sí, a, varios, a adaptar. Lo estaban
0: leyendo. Uh -huh.
1: Cuando puse yo en Twitter de ya voy a comenzar a leer Las Malas, o sea, me lo recomendaron muchísimo, estuve en los nominados, yo era de los que quería que ganar y, y la verdad este libro no, no, no tiene piedra está muy lindo, muy real, escribe muy padre Camila Sosa, o sea, tiene una, una manera de escribir que es algo poético lo que estás leyendo, o sea, es unas escenas que te imaginas perfectamente, aunque la historia del libro pues es fuerte, o sea, la historia del libro pues es este, la historia de transvestis que trabajaban en Argentina, ella formaba parte entonces de este grupo, y mm. encuentran un niño, una de ellas encuentra un niño y pues se encarga de criarlo, entonces mezcla entre la fantasía, la realidad, la parte autobiográfica, entonces, si vas conociendo un poco más de su vida y si sí termina siendo autobiográfico si sí termina siendo temas muy fuertes, muchísima violencia, este, toda esta realidad que están viviendo los personajes de este libro y la verdad, o sea, como que no, no duré ni dos días en acabar cama, lo he sí. un día y, y no lo paré y al siguiente día ya lo, lo, lo terminé porque, pues sí, me, me gustaba mucho cómo está escrito y lo recomiendo muchísimo, o sea, creo que es uno de los grandes libros que leí este año y les aseguro que si lo leen van a decir si me gustó y si lo van a recomendar, y pues tiene muchísimos de esos, de, de esos elementos que no te gustan en un libro, que te llevan a algún lugar y que, y que entiendas a los personajes y que te dejan algo padre.
0: Oye, pero ya lo que no entendí, entonces, ¿es, es semi-autobiográfico o, o, o si es totalmente autobiográfico basado en su historia?
1: Sí está muy basado fuertemente en su historia porque, de hecho, pues ella estuvo, o sea... Empezó como un tema desde que se escapó de su casa, desde que se fue a la universidad, desde que justamente al estar en la universidad tenía que trabajar de noche, este, también un tema de prostitución y un tema de eh, vestirse de mujer, y todo lo que vivió como en este tema en su vida, real pues son algunos de estos que lo rescata como personajes que termina siendo autobiográfico, entonces sí termina siendo un libro fuerte por todas estas historias que cuenta, y... Digo, no te, no te puedo decir que es al 100% autobiográfico porque también incorpora algunos elementos como de fantasía. O sea, no les puedo decir mucho del libro, pero llegan a haber algunos personajes que les suceden cosas que, que te quedan, bueno, que ya ahí va como en el lado de la fantasía. Pero ya ves que eso es lo, lo padre, o no sé si coinciden muchos, es que es lo padre de leer autores latinoamericanos, que es como mezclan la fantasía. O sea, ya te llevaron a un escenario. Este, bastante real, y de repente como entran elementos que sabes que no tienen nada que ver claro con la realidad y, y embonan perfectamente, entonces en este libro sucede eso entonces, no, no les puedo decir como mucho.
0: de realismo mágico, de que sí está pasando pero no está
1: pasando, o sea de que no está pasando pero no está tan despegado lo, al ambiente que ya te llevaron uh -huh. y, y aparte o sea como el paralelismo, o sea de eh, quien encuentra al niño cómo, cómo lo encuentra entonces, muchísimas cosas, o sea que no, no les puedo decir mucho Pero las primeras 20 páginas nos van a atrapar Casi seguro, y ya de ahí van a querer terminar el libro Porque es una historia que se va desenvolviendo bastante Y quieres saber más de estas vidas que van sucediendo Ya,
0: yeah. yo creo que para la próxima lo que vamos a hacer Es ponerle las portadas por aquí, por aquí.
1: Podemos... Ah, sí es cierto Sí. Como presentación,
0: y les ponemos las portaditas de, para que sepan bien con ese libro. Que mucho nos pasaba en el podcast de bueno, ¿y qué fue lo que dijeron? Porque no les entendí el nombre, pero me interesó. Sí, me llegué, sí nos llegaron algunos mensajes así de, oye, ¿cuál fue el libro que dijiste que se trataba de esto? Porque no te entendí. Con las, con
1: las pronunciaciones que se pueden complicar. Sí, pero, pero sí, bueno, lo podemos sí. hacer
0: para el siguiente, ¿no? Yo creo que poner como las ¿Podemos, portaditas podemos de que aprender, vayamos diciendo. Me parece
1: Muy buena bien. idea.
0: ¿Y cuál es el libro 3? El siguiente libro que, ese ya lo había recomendado Pero nada más se los voy a mencionar Porque definitivamente va a estar en mi top Digo, de los que he leído hasta ahora En mi top eh, 10 de este año Es el de Dioses Menores De Terry Pratchett uh -huh. eh, Que ya les había platicado Es este libro en el que este ay, se me olvidó que, no, no se me olvidó de qué se trataba Pero Un pequeño Buda Buda, por decirlo de alguna manera porque todos en el mundo de Mundo Disco pues tienen nombres diferentes eh, Es elegido como para ser el, el elegido, ah, perdón, este, de cierta religión Y se topa que, este, que quienes llevan la religión en este, en este mundo pues ya ni siquiera llevan el mensaje que, que se supone que el dios al que están representando daba Y nuestro protagonista se, se topa con una tortuguita Que la tortuguita es la representación de ese dios Entonces este dios pues le va explicando durante el trayecto de eh, todo el libro Pues las cosas como están todas mal contra lo que él quería y pues obviamente es una sátira y es una representación de lo que pasa en el mundo real, con todo el estilo y humor de Terry Pratchett, entonces eh, no paras de reírte y decir, ay, es que sí es así. <ríe> <risa> Todo con, eh, pasando en este mundo que es totalmente ridículo Digo, pensando, empezando porque este dios es una tortuga que habla Y este, su primera aparición eh, dentro del libro es cuando una este, águila O un halcón, no me acuerdo, está intentando matarla Porque no, no sé si, bueno, al menos aquí lo que explica es que Para intentar matarlos lo que hacen es que las agarran Y como no las pueden sacar de la concha Suben, 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 suben Y las avientan para que se rompan entonces, este, de esta manera es como nuestro Otro protagonista conoce a la tortuga Una, una, una águila la está intentando matar eh, Pero sí o sea, este, este año creo que solo he leído Dos o tres libros de Terry Pratchett Pero definitivamente este ya entró Como uno de mis, de mis favoritos Dioses menores, es uno de los tantos Libros dentro de la saga de Terry Pratchett Que son standalones. Entonces, aunque forman parte Del mundo de Mundo Disco, este no tiene Continuación y... Y no hay una continuación de esta historia ni de estos personajes, aunque algunos que ya conocemos llegan a aparecer, pero es totalmente independiente. Entonces eh, se puede leer sin problema. Eh, de hecho, alguien lo había leído en, en, en el club de lectura cuando leímos Terry Pratchett. Creo que Miguel lo leyó cuando, cuando tocó Terry Pratchett, y me parece que sí le gustó. Ahora es que está muy padre. Este si quieren leer algo de fantasía más ligera y que asemeje a nuestro mundo real de alguna manera,
1: este está padre. Excelente. Y ya
0: estaba viendo aquí en la lista, ¿Cuatro páginas <risa> Para ver si lo sí, bien. Creo
1: que son como <risa> sí, ahí, <poquitos. risa> Bueno, creo que no se están en los números tan exactos. Depende como también de la edición.
0: Uh
1: -huh.
0: Y, bueno. ¿Cuál es el siguiente que nos vas a... a, a de que
1: tengo sentimientos encontrados con este libro. O sea, si ¿sí lo, sí lo pondría dentro de los mejores libros que he leído en el año, porque, vosotros pues, otra vez como rescató la nostalgia. De hecho, creo que cuando nos conocimos, Juan Carlos, hace ya algunos ayeres, <ríe> la, la, la vez que nos conocimos platicamos de Ready Player One. Entonces, este, no te acuerdas como que era la emoción, porque era como, había salido Ready Player One allá por 2015,
0: 2016. Sí. iba a salir la película, ¿no? por eso Creo que por eso lo leí yo
1: ahí iba a salir la película uh -huh. y entonces como que estaba como todo este tema de Ready Player One entonces, les cuento de un poquito la anécdota, que un día iba pasando en un sandbox, estaba lloviendo y yo dije, no, no tenía nada que leer entonces me metí como bueno, voy a buscar a ver qué encuentro y lo único que me llamó la atención porque realmente ¿no,
0: ¿No tenías rosa. Kindle aún?
1: no, no, pues no, fue hace como tres meses, o sea, no traía el Kindle en la mano y el celular no, y aparte, me quedé sin pila en el celular si no, pues hubiera usado el
0: Ajá, te iba a decir, porque yo a veces cuando no traigo nada digo, ah, bueno, aquí me agarra justo donde me quedé
1: Ajá, entonces, por lo ideal si los del celular, pero esta vez sí, tenía todo en contra Y me meto al Samuels, y, y la verdad, no sé, igual, también si quiero comentar la experiencia Los libros que había, ninguno me llamaba la atención, como que ya uno se acostumbra uno de dos, estás en Amazon, que todo es como digital, y ya más o menos vas a encontrar lo que quieras O investigas algo
0: del tipo que quieres leer,
1: ¿no? O ya estás bien acostumbrado a irte a meter una librería independiente, que tienen los libros acomodados bonitos y tienen la mesa de novedades y es muy sencillo como el camino de encontrar algo. Pues, era como todo en contra, no tenía batería, y el libro que me encontré fue el de Ready Player Two de Ernest Klein, o sea, la segunda parte de Ready Player One, y pues no sabía qué esperar, o sea, porque yo estaba así como de, bueno, sería igual que el primero, será mejor, ¿qué pasará?, y pasó que me enganchó rapidísimo, o sea, tardé mucho en acabarlo, pero vamos no, por tiempos, pero me enganchó porque fue otra vez como regresar a este universo, o sea, fue el universo de Basis, fue el universo de mm. estas simulaciones con otros elementos que no les puedo tampoco contar mucho porque hay mucho spoiler, pero hay por ahí un dispositivo nuevo, entonces ya te conectas directamente ya a este, a este universo en lugar del chaleco y todos los letras que te ponías en el primer libro, ahorita ya es directamente a tu cerebro Y que son cosas que, que también ya suceden en la realidad No sé si recuerdas lo, este, lo de las conexiones de Elon Musk y demás que han salido últimamente Entonces ya no estamos Tan alejados de eso Y el libro hay muchísimo Como de rescatar del primero O sea, como recordarte escenas, recordarte cosas que pasaron eh, Tiene un momento Que a mí se me hizo muy pesado Pero sobre todo por el tema de que las referencias No los ubicaba tanto Pero el cierre es muy bueno O sea, el cierre me, me encantó porque sí te sentías como en una película de acción si sí estaban saliendo muchos personajes, sí estaban pasando y resolviéndose muchas cosas al final, que me recordó esa magia del Ready Player One, y dije, sí, o sea, esa magia está en, en este segundo libro, y aparte me pasó el tema de que yo no había jugado, por ejemplo, el tema de Fortnite, entonces como ya con la experiencia de jugar juegos en línea, de tener amigos ahí, de estar hablando, y estar haciendo como todo este tema de, de jugar en línea, Ready Player Two, si traes como esa referencia te lo imaginas y es como se disfruta más el libro que no me va a pasar no
0: me de tú tienes amigos para jugar en línea
1: <risa> sí <risa> y es que sí o sea, es, es este universo pero si ya traes eso como referencia pues te ayuda muchísimo o sea por eso, por eso creo que disfruté mucho el de player porque me imaginaba que o oasis era fortnite y es muy similar o sea también pasan muchas cosas o sea no sé si viste esto de que estuvo Ariana la gran fortnite entonces Uh -huh. Nunca te habías imaginado el tema de estar en un concierto dentro de un videojuego Y ya está pasando eso, entonces Creo que lo que pasa en este juego, en este, juego, en este libro es, este, Se disfruta por todo lo que se vive conjuntamente
0: Sí, sí había visto lo de los conciertos Está chistoso, raro
1: Es una experiencia muy curiosa ¿Y qué otro libro este, traes para comentar? Ah, yo, ah mira
0: eh, Para darle un poquito en mis géneros que leo normalmente les voy a recomendar este libro que se llama ¿Hay una película? No estoy seguro eh, Un hombre llamado Ove Que es de Frederick Ay, no lo noté De Frederick Backman eh, Este libro es en algún país que no me acuerdo dónde es Netherlands, no, algo así Este, Pero se trata de, de un viejito que, que está amargado y llega una familia nueva eh, a su vecindario Y le parece muy, muy, muy molesta la familia Pero eh, resulta que esta familia, o al menos la esposa Como que es muy confianzuda Y se comienza a acercar mucho a él A pedirle favores y a ayudarle en cosas eh, Y la odia Bueno, la odia hasta cierto punto Entonces eh, vamos descubriendo como ¿Por qué está tan amargado este señor? Que una de las cosas que te dicen al principio Pues es que su esposa se murió eh, Y te comienzan eh, a contar Cómo llegó todo el, este, toda su historia Para llegar hasta ese punto Y cómo llegó a estar tan amargado eh, La verdad es que Yo ya había leído al respecto Lo saqué creo que de una lista de libros Que te van a hacer llorar y lo estaba leyendo y dije ay esto no me va a hacer llorar. ¿Y no pido llorar? Sí, <risa> al final era un mar de llanto sí yo pero, pero llorar bonito, este sí es como de esos libros que son feel good eh, que te hacen llorar pero pues al final te hacen llorar por por cosas bonitas ...que pasan y en las que crees que el mundo todavía tiene esperanza. Digo, yo sé que es una novela, pero aún así... Eh, dices, Ay, es que qué bonito. Entonces, si quieren... Este, o sea, sí, recuerdo que había una película, algo así... ...como con Jack Nicholson, de algo que estaba amargado ...pero creo que nunca la vi. Y me suena como la trama muy parecida. Pero la verdad es que la manera en que la escribe este autor y cómo va conociendo a diferentes personas que terminan haciéndose sus amigos, sus amigos y que no te hubieras imaginado porque pues está todo amarreado. Eh, está muy divertido la verdad es que te ríes bastante, y además de pues, los ratos que lloras con todo lo que pasa eh, la verdad es que está lindo, es, es totalmente feel good o sea, yo sé que sí, muchos van a llorar pero te hace sentir bien el libro, entonces si te andan sintiendo medio down, definitivamente recomiendo este libro, y te, te purgas porque sacas todas las lágrimas que tenías ahí pendientes.
1: Justo por aquí estaba viendo que lo van a hacer película y va a estar Tom ah. Hanks como personaje. ¿Ah, en serio? ¿Y él va a ser uh -huh. entonces ah, Pero
0: Tom Hanks es todo bueno, él no le queda de amargado, no, está bien seguramente es tan buen actor que, pues, obviamente ya se la va a puede,
1: puede actuar de amargado, pero una, una razón más para leer el libro antes de que salga la película.
0: Mm, ¡Qué bien! Oye, ¿y, y, qué, y qué, qué otro libro nos traes? Cuéntanos.
1: Eh, fíjate que hay un libro que, que me encontré de Dharma Books, que se llama El mismo polvo, de okay. Oliveira, y bueno, ya, siguiendo con mi rocha, que yo creo que ya ahí ya la detuve de leer libros de cuentos cortos, este me gustó mucho porque básicamente son cuentos, pero también, o sea, como que estos cuentos tienen una conexión, o sea, sí te generan como un universo este, curioso de, de la parte del lado humano, de la parte de esos personajes que tienen ahí. Eh, hay, un, hay un cuento de un profesor y de, y de su alumno, y la verdad, al final de ese cuento es muy, muy bueno porque se van a viajar al bosque y pasan muchas cosas en ese bosque, eh, muchos peligros y demás, es buenísimo ese cuento. Y tiene mucho el tema de, de asuntos también como éticos o morales, o sea, a veces los finales como que te dejan pensando de si ¿sí haría esto en humanos, o sea, así sería la decisión que tomaría. Ajá. Entonces, es un libro cortito, son como 100 y algo de páginas, son varios cuentos, pero lo interesante es eso, como estos universos, este ambiente al que te lleva Oliveira, yo creo es la primera vez que leo algo de él, me, me gustó mucho, si son falsos de los cuentos. Pues digo, Oye, pero bien.
0: hay un, hay un, una temática general de todos los cuentos, o son cosas independientes, o sea, sí se conectan, pero son independientes en temas, o hay algo que los conecta.
1: Son, son, lo que los conecta es como el estilo, sabes que o sea, son, okay. son independientes, pero sí te imaginas mucho como el universo donde están este, los cuentos, por ejemplo, hay cuentos de soldados, hay cuentos de lo que pasa en la guerra, eh, me recordó mucho, por ejemplo, también este, eh, Exhalación, este Chien, o sea, yeah. no, no a ese nivel, pero como que sí te imaginas esos mundos, o sea, como que viven todos dentro de ese libro, y es bien curioso porque pues es un libro pequeño y al final como que sales de ese libro y pues, varios personajes que, que te suenan similares o familiares o, o que se conectaran, pero no tan, no tan directamente. Y ese fue otro de los libros que me ha gustado. ¿Qué otro más
0: tienes? Um, hay una serie de, de libros que hacía rato que les traía ganas de esta autora que se llama Robin Hopp, Es muy conocida en el este, género de fantasía. Eh, escribió, uy, es que son un montón, 16 libros dentro de dentro de su mismo mundo fantástico, por así decirlo. Pero una cosa muy curiosa, bueno, que están haciendo muchos autores Pero que probablemente tiene que ver con ella eh, Los fue escribiendo en grupos de tres Entonces hacía trilogías interconectadas por sus personajes y su tema o historia principal eh, Y los iba escribiendo de tres en tres Entonces ya hacía rato que quería leer el primero Que es eh, Assassin's Apprentice eh, aprendiz de... Aprend Aprendiz de asesino, eh, en donde un niño es eh, un bastardo, vive en la calle y de un día a otro le dice: No sabes qué, este, tú eres bastardo de tal, entonces te me vas a venir a vivir al castillo. Ya estando en el castillo, le comienzan a pues, enseñar cosas como medio de la realeza, pero en especial tiene un maestro o le, lo encargaron porque a los bastardos normalmente les dan ese trabajo aprender a ser un asesino para que cuando haya trabajos que le tenga que asignar el rey los pueda ejecutar. Entonces, eh, de eso se trata el libro, cómo se comienza a conocer a sí mismo, porque pues obviamente como eh, era Bazar junto, ni siquiera nombre tenía. Entonces, al, las primeras la primera cuarta parte del libro ni siquiera, ni, ni siquiera tiene un nombre, solo lo conocen como The Boy eh, y poco a poco vamos viendo cómo aprende cosas como y una de las cosas por las que me interesaba hacía rato que quería leer un libro que tuviera que ver con este eh, con ah, este con Poisons con este, ay este, cómo es <ríe> qué tonto este, oh, sí. Venenos, venenos con venenos Y cosas parecidas este, Entonces este, este libro lo, lo aborda Porque uno de los métodos este, Favoritos para asesinar Pues es por medio de distintos tipos de venenos Y ya tiene Algunos cuantos elementos fantásticos Aunque no tantos Como que en este primer libro no lo abordan tanto Pero al parecer eh, tienen acceso Como a un tipo de poder En el que se pueden leer la mente unos a otros pero solo muy muy pocas personas lo pueden hacer eh, eso y que eso que algunos soldados pueden hacer y él en específico que puede hablar o de alguna manera medio chistosa este comunicarse con animales entonces él tiene una relación muy, estre muy estrecha con los este, perritos porque pues como que medio los entiende qué es lo que sienten todo el tiempo eh, aunque eso no está tan bien visto ...por alguna razón que no han explicado. Eh, leí el primero, la verdad es que es muy, muy bueno... ...y ya no puedo esperar para leer los otros dos... ...al menos esa primera trilogía... ...y yo creo que los voy a leer este año. Pero sí, la verdad es que... ...lo estuve demorando mucho tiempo... ...pero valió mucho, mucho la pena... ...y este... ...si sí les gusta como la fantasía un poquito así... No, no digamos tradicional, pero sí como este... Oh, sí, Game of Thrones les dejó un hueco por leer algo de fantasía. Definitivamente este es, esto es muy, muy bueno y hay 16 libros, entonces no tienen que esperar a que terminen que le de escribir el siguiente como con George R. Martin.
1: <ríe> Oye...
0: Ya no nos te, te queda uno, ¿no? ¿Cuál es el último libro que nos vas a recomendar? Uh -huh. ¿Es el mm, tu favorito o simplemente quedó al final por alguna otra razón?
1: Está siendo ahorita mi... Bueno, no, está, está quedando al final porque apenas llevo como un 20%. O sea, no, no lo he quedado. acabado. Pero ahorita me estaba acordando ahorita que decías el tema de... Lo, lo había dejado esperar mucho. Es que justamente ahorita estoy leyendo muchos libros que, que se me atravesaban y que me parecían, me parecían, me parecían, me parecían, me parecían. O sea, como que te lo recomendaban o lo veías en Twitter o todo el mundo te estaba como diciendo. Y es el libro de El Murmollo de las Abejas, que seguramente lo has uh -huh. visto en, en alguna librería o en alguna playa de libros. Sí, sí, lo he, he
0: escuchado y, me, y lo han recomendado.
1: Y regresamos. Realismo mágico. O sea, este escritora. Creo que Sofía Segovia, creo que es mexicana, ¿verdad? creo que sí es, bueno, latinoamericana sí debe ser, pero, uh -huh. pero también tiene todos estos elementos, o sea, es un libro que comienza donde una nana, una, una señora ya de edad que, que me recordó mucho a, a, a Aureliano Buendía, ¿te acuerdas cuando estaba ya sentada en el árbol y que ya como que se me metizaba con sí. el árbol de nogal Entonces, esta señora pues también estaba como pues ya o sea, en su mecedora, ya tenía muchos años, ya había criado muchos no hijos propios, que también ibas descubriendo esta historia, sino que era como nana de varios niños de, de la familia con quien vivía, y pues de repente desaparece y encuentra un niño que dejaron abandonado, y lo curioso uh -huh. de este niño que dejan abandonado es que alrededor tenía abejas, entonces uh -huh. este tema de por qué lo abandonaron, por qué tenía abejas, la relación que tiene este niño con las abejas, y las historias de las familias De la familia con la que vivía este, Pues esta nana Y todo lo que hay alrededor Entonces, la verdad ya me tiene super malísimo Este libro, lo estoy avanzando muchísimo Y termina siendo estos libros Pues lindos y que te vas encariñando del personaje Que quieres saber qué más pasa O sea, vas descubriendo más de esta familia Entonces eh, Me llegó al ¿Es libro
0: ¿Este no es el libro que también ocurría En medio de una pandemia o algo así?
1: Creo que sí, también también ya llegó una parte que hay en pandemia, también ya llegó la parte de que hablan de la revolución, creo que este libro está sucediendo en, en el norte, entonces este, también eh, algunas hijas los mandan a estudiar a Monterrey y demás, entonces faltan ahí como otros datos exactos, pero mm -hmm. sí es como en tiempos de la revolución y pasan muchas generaciones de familias, tienes que estar muy atento a qué es lo que está pasando, pero está muy lindo, o sea, me, me está gustando mucho porque todo lo que sucede alrededor está, está muy lindo y, y creo que entiendo ya por qué todo el mundo lo recomienda porque esos son libros que te dejan algo, esos son libros que, que empatizas con los personajes, que ya traía, bueno por ahí que estábamos leyendo el libro del mes, ya había varios libros como que ya, estaban llegando demasiado estaba demasiado sensible, entonces <risa> quería como un libro que dije, o sea, quiero un libro que no me haga llorar por lo bonito, sino quiero un libro como que me entretenga pero que también me, me distraiga un poquito y como que aunque sean esas como esas películas que ves y que dicen los veo por gusto y que me dejan algo bonito, pero tampoco va a acabar llorando. Pero posiblemente <risa> ves va a tener algo que te va a hacer llorar.
0: Suena que también te va a dejar llorando, pero bueno, no lo sé, no lo he leído.
1: Pero de una manera bonita, entonces me quedé pensando que nos falta, falta ese mes de libros que te hagan llorar bonito. Porque sí tuvimos libros pesados y complicados, pero faltan libros uh -huh. que te hagan llorar bonito. Entonces siento que va a pasar algo así, pero está muy lindo. Entonces este, lo recomiendo muchísimo. Y no sé, te, todavía tienes alguna
0: recomendación más, ¿verdad? Sí, mi último libro y que yo sí lo dejé al último Porque es mi favorito de ahora hasta el año, lo que va del año Que este de la lista es el único que no está traducido a español Porque es un poquito más, este, no es tan famosa la autora aún eh, El libro se llama The Sword of kaigen La Espada de kaigen Que es un libro mmm, de fantasía tipo oriental que si lo bajamos este, Algo más conocido Pues la verdad es que se parece mucho a A Este De la Starbender El último maestro del aire Ajá uh -huh. eh, de, de, Tomando en cuenta que tienen este, Poderes, de que hay militares de que, este, de que Controla el aire, controla la tierra Controla el agua y cosas parecidas Controla el fuego, sí, también También, sí este, Pero lo que me gustó mucho de este libro es que este, los protagonistas como que no es tu típica historia de escuela de magia y cosas parecidas Empieza como algo muy así, pero se enfoca más entre la relación de una eh, mamá y su hijo su hijo que sí está en la escuela militar y que tiene que cumplir las expectativas de una línea una línea de sangre este, eh, de reyes o elegidos y cosas así. da muy importante, entonces todos están esperando grandes cosas de él y pues obviamente las expectativas son súper grandes y él no sabe si las va a cumplir porque no ha logrado dominar una técnica muy importante que todos sí han logrado. Y la historia de la mamá, que este, al parecer tuvo un pasado muy eh, turbio y violento, pero al final decidió casarse con eh, este señor como para poder tener un futuro más este como el de sentar, como el típico eh, frase de sentar cabeza. Eh, entonces ya se vuelve una madre de familia. Este, nada más está cuidando a los niños y realmente nadie sabe. Eh, todo lo que ella ha vivido. Ella, eh, todo ocurre como en un pueblito, en una costa, que al parecer es como la entrada o la posible entrada a, una, este, a otra civilización con la que tienen una guerra. Entonces, como que son la punta de lanza eh, si algo llega a pasar. De hecho, por eso se llama la espada de Caigan, el lugar se llama Caiga. Eh. Ya de ahí se, todo se vuelven problemas, pasan muchas cosas y dentro de los libros que he leído este año también es el libro que más me ha hecho llorar. Pero al final también me ha hecho llorar bonito porque a pesar de que en este sí pasan cosas muy trágicas, la verdad es que sí pasan cosas muy feas. Las cosas por las que me hizo llorar fueron por cosas muy bonitas que al final ocurren dentro de la historia. Eh, este definitivamente hasta ahora es mi libro favorito del año y, y digo al menos que llegue uno mejor en los... Tres, cuatro meses que quedan Este es el que va a ganar <ríe> Y esos son mis libros favoritos Cinco libros favoritos en lo que llevo del año Y también los tuyos <ríe> ah, pues,
1: Bastantes, interesantes Creo que bien variados, creo que el común denominador Es que varios nos han hecho llorar bonito A diferencia creo que del año pasado Que sí estamos como en una tensión Curiosa de, de qué leer lo que no nos concentramos y demás Creo que ya, ya ganamos el ritmo y, y pues, igual, este, invitemos a los que nos están escuchando, que nos están viendo ahorita en esta nueva versión del podcast, a que nos compartan uh -huh. por los libros que están leyendo del año, ¿no? ¿Qué recomienda para que de estos meses que quedan,
0: pues este, todavía podamos leer algunas recomendaciones? Sí, y ya en, en, en alguno de los siguientes podcasts, en los últimos meses, haremos uno de libros para hacer speed trading. <risa> <Sí. risa> libros cortitos para lograr tu eh, reto del año.
1: Sí, yo soy, soy experto en eso porque <ríe> se me llega a estar en diciembre como un libro por día, pero por ahí a ver es como trucos. Muchísimos libros por ahí que se pueden leer en un día. Tengo, sí. tengo ya por ahí en la lista de libros de 100 páginas que los leo rapidísimo. Entonces
0: está bien. <ríe> sí, entonces este, pues recuerden eh, pasar a la página de México Lector, a leer las reseñas que están cargadas ahí eh, al Twitter, a dejar un mensaje, recomendaciones, lo que gusten al YouTube, aquí eh, a Spotify a escuchar todos los podcasts anteriores mm -hmm. y, y ya, que okay. no es
1: lo que tenemos ahorita y pues uh -huh. que nos acompañen a las reuniones que seguimos cambiando los temas por ahí hay otras dinámicas para elegir el libro del mes que nos acompañen, si es la primera vez que nos ven pues entran a una reunión no importa que no hayan leído el libro ahí se van a enterar cómo uh -huh. funciona México Lector y pueden a comenzar a leer con nosotros
0: Así es. Esta el sábado 4 de septiembre es la siguiente reunión. Si están leyendo, si ven este video antes, y si no, pues en el primer sábado de cada mes, a menos de que haya un este festivo feriado, eh, siempre va a ser en ese en esa fecha. Entonces por ahí escríbanos. Este, gracias por no escucharnos y algo más.
1: Creo que nada más. Gracias y pues. Esperamos
0: vernos, escucharnos pronto. Sí, nos vemos y nos escuchamos por aquí.
1: Adiós.